0: 今天天下节目继续，接下来我们来关注的是亚马逊。混日子的人不是我的兄弟。这句话如果被安在世界首富贝索斯的头上，似乎也毫无违和感。毕竟亚马逊的基层仓库工人工作强度大、报酬低，已经不是什么新闻了。不过，最近美国科技媒体公开了一份亚马逊公司内部文件，还是震惊了美国的舆论。文件显示，在亚马逊的仓库里，一个工人每小时必须完成几百个包裹的包装工作。强大的 AI 系统不仅能够跟踪每个人的工作进度。甚至还能够精确地计算工人消极怠工的摸鱼时间，亚马逊的 AI 监工可以根据实时数据生成在线解雇指令，直接绕过主管开除工人。今年二月份，肯塔基州一位罹患慢性膀胱炎症的前员工愤怒地将亚马逊告上法庭，认为亚马逊克扣他正常上厕所的时间，因此索赔三百万美元。而英国一家劳工保护组织的问卷调查显示，有百分之七十四的英国亚马逊仓库工表示不敢在上班期间正常去厕所，有人甚至用塑料瓶解决排泄问题。亚马逊方面则申辩认为 ，AI 系统的上线主要目的不是惩罚和解雇员工，而是为了提高员工的工作效率。亚马逊表示，只有当工厂百分之七十五以上的工人达到工作目标时，才会进一步提高目标门槛。另外，表现最差的百分之五的工人有机会参加培训计划，以求改进
1: 。但是按照媒体的爆料，人工智能可没有这么友善。他直接就按照他的那个系统，按他的设定吧，就观察，把那个相对效率低的就开掉了。就是等于说，这个事情吧，是两个层面的，让人不寒而栗。嗯，一个层面是什么呢？今天这个时代，很多就是传统的体力劳动者，他承担的这个巨大的体力上的压力。那到最后连厕所都不敢上，就拿瓶子解决问题，就是去趟厕所，自己指标就完不成了，所以压力很大。另外，他是体力劳动，是非常累的，这是一个问题哈、啊。如果说这个还不足以让人觉得触目惊心，你会知道，真正管理你的不是人，是机器，就是所谓 AI 人工智能，没有感情的。对他没有感情，他也不懂感情，他拿你也不当人啊。对他不认为你有血有肉，就是你效率低，效率低，滚蛋，换人 ，pass， 就这个。换另另一个来，效率低也是 ，pass 滚蛋，那就换。他这么一个玩法，所以这个东西让人觉得真的就就非常可怕了。如果说我们说这两重可怕，第一重可怕呢，其实我们不是没有见过。嗯，我记得当年就是所谓默片时代、摩登时代、摩登时代，对，我们、嗯、看《城市之光》，就卓别林的那些电影啊，就是无声电影，它里面经常是以一个就是一个留一座小胡子的一个美国工人的形象出现。就是在流水线上不停地在工作，到最后就神经失常了嘛。<对>说到当年的这个流水线吧，这应该是就是福特汽车，福特发明的。他又是怎么着？根据这个肉联厂，肉联厂处理肉，他觉得哎，那个、是个流水线是吧？哎，这是个挺好的办法。以前福特他做汽车，做那个 T 型车，他不是流水线的。就是有一辆车在这儿，大家围着它，嗯，这个上个轮子，那个那个方向盘，这个装个油箱啊，就这个效率很低，所以它开始搞成流水线，就在流水线上不同的有工位，不同的人只做反复做，就那么几步工作，嗯，这样的个车就非常快的时间，很短的时间造出来。T 型车倒不贵，呃，福特是希望什么呢？低价让美国人很短的时间就挣的钱就可以买这个车，但是呢，量大呀。量大就需要通过流水线的方式在做，但做到一定程度，大家会发现这不行，这个不人道。这不人道怎么解决呢？福特没别的办法，我多掏钱，我给钱，在我这儿干活的工人就给的钱非常好，福利待遇好，非常好。嗯，但是还有很多人受不了。一开始大家是争着报名啊，挣钱啊，他那儿工人挣的钱是其他工厂的多少倍。但是后来呢，很多这个做媳妇儿的跑过来说：“你行行好吧。”那我给钱了，我给的多，给的多，回家跟死人一样，什么也别干了，回家就剩下睡觉了，缓不过来，就体力消耗很大。所以你看，就是美国经济是发展很快，美国我们讲这个工业发展很快，但与此同生的，那就是美国工人运动。五一节是怎么来的？是芝加哥吧，工人运动吧，啊，死人的，就这么来的。就是你光给钱也不行，他是人。如果拿钱就都能解决的话，那倒简单了。不是那么回事，人是有感情、有七情六欲。另外，人是肉的，它是有极限的。我们讲，你看下围棋，这脑力劳动，李世石也好啊，呃，柯洁也好，下不过阿尔法狗。说到底，到最后它是有情绪波动的，它是体力支撑不住的，还还不简单，的是一个智力的问题，是这么个状况。这是我们说这一重问题，这重问题，你看马克思。在《资本论》里，很早以前就把这个问题搞清楚。马克思什么时候人？他生的时候大概还大清朝呢嘛，中国就那个时候，他就看到了资本家剥削工人的秘密，剩余价值嘛，那套理论，那套理论在历史上，包括在今天，很多人关注啊，研究，甚至也有争议。而且呢，我们也知道，所谓西方资本主义国家这些年搞了很多的这个改革，搞福利嘛，福利国家通过这个方式，看能不能缓和阶级矛盾。所以一度呢，大家觉得，看来是缓和了，真的吗？看看这些工人的哭泣，是吧？那我们说这个问题到现在其实没有解决，就是只要涉及到生产、涉及到资本、涉及到市场，这个问题就存在。对，那关键是我们怎么样让工人有相应的啊福利也好啊权益也好啊，呃，他累，他劳动，他挣钱，他愿意要这个工作，对。但是他毕竟是一个人，这个人作为一个劳动者，不管是脑力还是体力劳动，他应该是被尊重的。所以现在你看，什么叫文明国家呢？我觉得就是对普通劳动者的权益有一个基本的保障和尊重，这是一个基本的前提。这个都没有，那什么也谈不上了。我觉得这是一个啊，嗯、呃，这个你就看我们说他们做到了没有？我们加一个问号。那贝索斯给解释一下吧。嗯、啊，对，这是一个。关键还有一个，这个人心理上的这种压力或者打击啊，挫折感就更大。我看不上你，我是老板，你是员工，我把你开了，这个倒正常。现在不是老板，嗯、机器看不上，机器就看不上你，把你就开了。对，你说你成了什么了？在机器在我眼里，你什么也不是，你就是整个流水线的一部分，就是一个环节，就是几个零部件，可能就是几个齿轮，嗯、你可能还没有齿轮重要，你完不成，那就把你换掉，就这么简单。至于你喜怒哀乐是吧，生老病死与我有什么关系？嗯、他不会考虑这些。就当他主宰了一个人，倒不至于说命运吧，但职业生涯。被主宰的时候，你想你心里边什么感觉？真的，如果有一天，像我们现在从事这个这个行当、这个工作哈、啊，嗯，有一天市长告诉你说：“春阳，你这节目做得不好啊，你,你没人喜欢。”这个我认，市场嘛，它是由无数的消费者来决定的。如果由一个人工智能告诉你说：“你不对啊，你这么说不行啊，你应该怎么怎么说？”这你可能心里边确实会会有点异样、啊，或者说你就像柯洁这样的大师级的人物，人工智能告诉他：“你围棋下错了，你不这么下，这个子儿应该放这儿啊。”你说他是什么感觉？<笑>不管是高级的这个脑力劳动，<是>最高级的、顶级的、竞赛级别的，还是普通的，或者还是体力劳动，当真的你被人工智能去指指点点的时候，那我觉得我们每个人，就作为工作者啊，你看现在到劳动节假期嘛，嗯、就是作为工作者，大家想过没有？除了我们就早就应该拥有啊，早就该被尊重的，就是作为劳动者的这些待遇啊，这些福利，除了这个以外啊，就是我们应该被尊重。这个尊重呢，我指的是更高层级的，包括你的这个单位也好，工厂也好啊，企业什么，就是你的规章制度里对员工要尊重，包括人工智能，它也算是管理的一部分，嗯、统筹的一部分吧，它也应该对人有基本的尊重。<错>你完全没有这个东西，这就是非人的呀！我是非人的待遇啊，<对>非人的命运啊！你这是非人的企业，非人的单位啊，这总不是一个好办法。<对>所以我就想，在我们就将来。人工智能必然会越来越多的进入我们的日常生活。其实你仔细想一想，当你打一个投诉电话的时候，接待你的也许就不是人，就是人工智能，对吧？呃，当你可能买一个什么东西，在网上做这样那样的选择的时候，你看到那么多店铺，那些店铺的背后可能也不是一个，是吧？年轻的创业者，一个小老板，而也许就是人工智能，等等等等，这样的事情很多，我们不得不接触。可这时候，我总觉得以人为本，人的标准。这是最为重要的，人是万物的尺度，而不能
0: 相反。对，这就让我想到了咱们国内的一件事儿哈，就是为了避免出工不出力，深圳宝安区增加了环卫工里程考核，市政道路片区要求每小时不低于零点八公里，城中村片区呢则每小时不低于零点五公里。也就是说，给环卫工装上 GPS 定位器来考核，如果说里程不足，就视为是出勤不合格。有的环卫工呢就认为不合理，宝安区城。管局就回应说，走访的时候曾经发现有人原地摇晃定位器，所以说这个考核也做了相应的调整。
1: <笑>我就想起我有同事健身，他健身呢就是跑嘛，嗯、夜跑，而且天天在网上朋友圈里发。后来他们说弄只猫就行，捆到猫身上就可以，弄只狗<笑>他可以代替你哈、啊，就忽悠哈。嗯、那翻回来，我们说深圳这个事情，首先还好吧，还算不上是。像刚才我们说这个贝索斯他们搞的那套，就是机器对人的某种裁定或者取舍，毕竟还是人的。只不过人对人进行监督监管的时候，他是用这个 GPS 来考核里程，这里面我觉得漏洞就很多。因为你看，我们作为一个一个市民嘛，我们就知道什么地方脏，什么时候不脏。因为下雨啊，或者说刮风啊，带来了什么地方就垃圾比较比较容易积累，什么地方就好一点，所以你简单的拿里程来算，这是一个维度，但这个维度肯定不够。那怎么办呢？那你不妨再找两个人看着啊，你弄个无人机，多弄几个摄像头，这可能比 GPS 管用啊。那么问题就来了，成本呢、啊？另外，尊重呢？我刚才讲的尊重呢？所以我觉得最重要的，我们能不能就是通过什么方式吧？通过，首先是尊重啊，尊重是前提，在这个基础之上，你能够激发大家就是工作的热情，这是你领导的本事。<对>你没有这个本事，你只能有其他的这些，在我看来就是这个奇迹引巧，新闻外道啊，这种方式它往往是什么？就是你刚才说你担心他们出工不出力，你这种方式是不是也是出工不出力、啊？嗯，最后你拿不到相应的结果嘛？对
0: ，这也是一种投懒的表现。
1: 啊、对呀、啊。